0: Nvidia, ты слышишь меня? А вот вы на меня смотрите, я вроде как бы объемный, но на самом деле я плоский. Вот вам одна зарплата, в конце ее получит тот, кто победил.
1: Сильнейший. Да мне то ладно, они компании сделали больно. Я правильно понимаю, что получается, что Nvidia это Groove Street. Дорогие... Я не Я устал, Я не
2: Тех и этих. Тех и этих вот это круто звучит. От тех команды Сбермаркета. Для тех и этих. А, так, ребят, Дима, Никит, нам звук нужно выставить. Поговорите что-нибудь. Раз-раз.
3: Раз-раз, Глеб, как нас слышно? Чё, Димон, в конце августа делаешь? А когда, поточнее?
0: 24 августа.
3: О, так я иду на конференцию, первую IT-конференцию в мире e -com е e Community конференцию тех самых от Сбермаркет.
0: А, это та самая конференция, где будет 8 докладов от лидеров индустрии и не только Сбермаркета.
3: Конечно, там мы обсудим трушные технологии и проекты, которые продвигают наши компании и бизнесы вперед.
0: О, я сам бы на это сходил, Димон. О, а ссылка в описании будет?
3: Конечно будет, Глеб. А как звук?
0: Все супер, парни, давайте к выпуску тогда. Ну что, погнали. Погнали. Привет! Это подкаст для тех и этих, а тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте, ребят, мы с вами обсуждаем интересные, увлекательные истории про крупные и не очень IT, и тоже не очень компании, в которых мы с вами находим что-то занимательное, обсудить все вместе, найти что-то для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас. Меня зовут Никита Илагин. В Звермаркете я отвечаю за бизнес-платформы, и мы решили и вторую серию представится как-нибудь оригинально на основе аналогий, и в этот раз мы выбрали космический корабль. И если говорить про космические корабли, их построение и запуск, то на моей совести будут конкретные ракетоносители, проектирование их двигателей и все, что с этим связано.
2: Всем привет, меня зовут Семен Мацепура, и я отвечаю за бизнес-вертикали в Сбермаркете. Если говорить про ракету, я отвечаю за полезную нагрузку на ракете и за цвет нашей ракеты и, возможно, выбор ее формы для того, чтобы Зрители и клиенты покупали просмотры того, как наша ракета летит в космос.
3: Всем привет, меня зовут Дим Бобылев и я вице-президент по технологиям Забермаркет. Продолжая космическую тему, я скорее являюсь центром
1: управления полетом. Всем привет, меня зовут Олег Федоткин, я глава платформы, а если приводить аналогию на ракеты, то я и моя команда, и мои команды — это Байконур, мы с Канаверал и, в общем, любая платформа, откуда ракета должна стартовать и успешно потом как-нибудь даже приземлиться. И это прекрасно, товарищи. И сегодня
0: мы с вами поговорим про NVIDIA. Это компания достаточно хайповая, товарищи, что уж тут скрывать, потому что и они и по играм сильно хайпуют, и все, что связано с геймингом. Они и на крипте тоже хайпуют в целом, и на последних, скажем так, Веяниях, именно мейнстримовых таких, связанных с машинным обучением, понятное дело, тема древняя, они тоже сейчас хорошо капитализируются и хайпуют. И, собственно говоря, не только в медиапространстве, но и в своей капитализации, которая достигла и перешагнула отметку в триллион долларов и фактически стала в один ряд с Apple, с Microsoft и с другими гигантами первыми среди именно компаний технологических, которые занимаются в первую очередь аппаратным, а потом программным обеспечением поверх всех этих историй, которые позволяют заниматься именно вычислениями. И, товарищи, мы зрители, наши дорогие, мы очень рады, что вы нас смотрите. Если слушаете, то не забывайте, что вы можете нас смотреть. Обязательно подписывайтесь, пишите, как вам наши выпуски, пишите, что вы считаете, мы можем сделать лучше. Мы читаем все ваши комментарии. Олег рефрешит каждый день. Насколько я знаю, он коминал вот недавно сделал. И пишите, очень будем ждать ваших идей. Товарищ, Nvidia, я да, сейчас пущусь, конечно же, в историю немножко про эту компанию, но все-таки ваши первые ассоциации.
3: Дорого, дорого. Очень дорогие карты, я не знаю, я зашел. И вышел. Да, я зашел, посмотрел цены на эти вещи. И, и пошел, понял, короче, я... заказал Радик. Нет, пока продолжу
2: работать, играть не, не мое.
1: Моя видеокарта, текущая Nvidia. Первая ассоциация.
2: Моя видеокарта 10 лет назад, пока я не перешел на Mac и, наверное, перестал играть э, так много. А еще, кстати, у меня ассоциация NVIDIA, это э, с наклеечками на ноутбуках 10 лет назад, потому что там были типа Intel и NVIDIA. Типа Есть две наклеечки, скорее всего, ноут хороший. Да-да-да, Nvidia
0: в этом смысле очень круто Хайпану, это тоже, вот если вот предыдущий выпуск мы писали про Apple и говорили про то, какой крутой маркетинг у компании, у Nvidia он тоже просто топовый с точки зрения ассоциации именно этой компании с геймингом, но знали ли вы, что сейчас, если брать всю выручку, вообще говоря, Nvidia, то только 40% Nvidia в данный момент это гейминг, 60% это уже другие статьи?
2: А это B2B кстати, или... Да-да-да,
0: именно B2B. Ну, то есть, на самом деле, если бы они не диверсифицировались в этом направлении, как они это сделали, мы узнаем дальше, то у них была бы выручка в два раза меньше, они бы проигрывали AMD. И начнем мы с истории. История, на самом деле, компании началась в 1993 году. В забегаловке, в дайнере, собственно говоря, американском, в Калифорнии, в Сент-Хуане, в целом, по романтическим рассказам вроде самих основателей, там чуть ли не дырки были а от ганскорских каких-то перестрелок, район был неспокойный, и вот, значит, в такой вот забегаловке закусочной
1: сидят три человека. Я правильно понимаю, что получается, что NVIDIA — это грув-стрит? Ну, практически. Но они зеленые, во-первых. А, Во-вторых, они <с гангстеры. Ну,
0: да, действительно. И в целом, действительно, их называют Team Green, то есть команда зеленых, а Радиков называют AMD Team Red, и вот у них как бы противостояние. И Хуан кстати, очень человек, заточенный именно на противостояние Они постоянно друг другу подкалывают между AMD и NVIDIA, такое прям соперничество хорошее. Да и до этого, на самом деле, дух соперничества у Хуанга был всегда очень высок. Ну, в общем, Хуанг, Джинсон Хуанг, был один из этих трех человек. Два других человека, Первый был Крис Молоковский и второй Курти Сприм. И наверняка все мои имена уже забыли, но важен скорее другой факт, что все эти ребята были вообще непростые. Все работали в крупных корпорациях, в Sunflowers, в IBM они тоже работали, в LSI Logic. LSI Logic — это ребята, которые сделали, короче, первый процессор для PlayStation номер один. То есть, вот, как бы PlayStation номер один, который стал самым крупным хитом и вообще перевернул индустрию консольную, да, вот для него цепу сделала вот эта контора, в которой Хуанг, собственно говоря, работал на не последней роли. То есть, ребятки такие профессиональные, они чипы делали в мастодонтах, я бы сказал. Но мы возвращаемся в эту забегаловку с дырками от выстрелов, которые сидят эти три инженера и обсуждают будущее, и к ним пришла в голову идея, и они нащупали следующую историю. Они все в целом фанатели реально по чипам, по их производству, были крутыми инженерами, и они увидели нереальную нишу, которая вот только зарождается. Называется она гейминг, в котором требуется одновременно и большая мощность вычислительная, потому что обрисовка вся в реальном времени, все графики — это достаточно серьезные математически тяжелые операции. И вторая история — это как раз деньги, которые уже там начинали вертеться. Они собрались такие раскидали, что вот, кажется, вот это — это the next big thing вообще точно зарождение большой какой-то волны, которая может принести много денег, и они считают, что вот э, видеопроцессорный чип — это прям вот топ, который может им помочь. Мне кажется, ты что-то хочешь как
3: будто... Да, я все думаю о соперничестве. Ты сказал вот о зеленой команде, красной команде. У меня все время мысли в голове. Вот, э, насколько все самые свои какие-то достижения в жизни, какие-то изменения, у меня получалось достичь именно в тот момент, когда было вот это, ну, может быть, соперничество с кем-то конкретным, может быть, с какими-то обстоятельствами, насколько это важная штука не только персонально, но и на уровне компании. Насколько вот мы, например, в Сбермаркете, да, у нас всегда был кто-то, например, да, какой-то конкурент, и мне кажется он тебя дополнительно мотивирует, разгоняет, мобилизует всю команду и то есть, заставляет тебя бежать вперед и три раза лучше продумывать каждый свой шаг, да, какие-то более амбициозные цели ставить и так далее. Вот Просто ты пока говоришь про, возможно, будущее там, да, компании, какие-то да, ее истории, я все сижу и думаю, а с кем же я
0: сейчас соревнуюсь? Тут интересная деталь как раз про NVIDIA, потому что, несмотря на эти слова основателей компании про то, что они увидели вот эту вот нишу, решили в нее заскочить. На самом деле-то она до этого уже существовала. Уже до этого существовали как бы видеокарты. И а, та же самая IT, которая впоследствии его купил, как бы AMD, вот эти сердионы, они уже тогда, собственно говоря, делали вот чипы, которые позволяли обрабатывать как раз графику. И название NVIDIA, оно изначально... На самом деле у компании не было названия. Они называли в своих документах и вообще не просто NV, типа Next Version, следующая версия. У них не было никакой идеи, а в тот момент, когда они решили, что все-таки нужно, они решили просто, знаете, из разряда открыли э, словарь какой-то латинских слов и нашли NVIDIA, что с латинского приводится как зависть. Реально, в самом начале фактически компания, вот эта вот идея про конкуренции, что типа вот зависть и так далее, когда ты тем, на вершине кого то побеждаешь, она была уже заложена. Собственно говоря, 1993-м основались. Прошло, получается, 6 лет, 99-й год, к слову, к этому моменту они уже подобрали народ и уже успели там, сократить часть народа прямо в 99-м году, но в этот момент происходит знательное событие, а ребята все это время соревновались с компанией 3DFX. Кто знает эту компанию, интерактив, поднимите руки, никто не знает.
3: Знаем, знаем, а? мы же
0: играли. Вуду?
3: Да, да, Вуду, Во... дополнительные
0: карты первые, да, с первыми вот этими расширениями. SLI, да-да-да, вот вы думаете, что вот это SLI, там две карты, это какая-то новомодная штука. Вон, в 90-х годах Боб уже себе 3DFX 2 Voodoo, короче, ставил, которые ставили как ууууу. И суть в том, что 3DFX — это был такой лакшери-сегмент, то есть дорогущий сегмент, они прям много стоили. Ну, короче, NVIDIA того времени. А NVIDIA в тот момент заходил внезапно, как AMD сейчас, в сегмент как бы нижний и средний ценовой. И вот это как бы история, на самом деле, в конкретном этом рынке повторяется. Но не суть. В 99-м выпустили они GeForce 256. Это было знаменательное событие, которое NVIDIA сами называют, что мы изобрели GPU, Graphical Processing Unit. Вот они его изобрели. На самом деле, это абсолютно маркетинговая история. У них была одна техническая инновация, которую они сделали. Есть у нас 3D-объекты, да, вот наш мир окружающий. Вы можете сейчас на нас смотреть. Мы в объеме, да? Но вы смотрите на какую картинку все-таки? На плоскую. Нет. На плоскую. Но она вроде объем. Ну как бы плоская, да? То есть на самом деле, когда вы смотрите обман, на, кругом на экран, да, вот вы на меня смотрите, я вроде как бы объемный, но на самом деле я плоский конкретно сейчас на том экране, на котором вы смотрите. Ну, потому что это экран, там пиксели, это как бы это поверхность плоская. У нее нет как бы глубины в этом смысле. И это одна из основных операций, потому что вот все игры и вот весь вот этот мир, реально он обсчитывается как 3D-модель, понятное дело, а потом это надо отобразить. Это называется трансформация. Одна из основных, просто, самых регулярных операций. Ты, типа, посчитал, что-то изменилось вокруг мире тебе надо, типа, рассказать компьютеру, как это отобразить на экране вот перед вами. Кроме этого, там было еще две истории, которые также часто используются освещение и связанная с ним обрезка картины. И этой операции, они в тот момент были не на видеокартах конкретно, а на основании цепу. И они просто взяли, это интегрировали в видеокарту и сказали, это первая видеокарта на свете. И все, вот такой маркетинговый ход, но благодаря этому получилось снять там нагрузку с процессора, улучшить конкретно эти функции. И вот с этого момента, на самом деле, начинается самая хитовая история. Через некоторое время 3DFX сдохла, и NVIDIA стала абсолютным лидером через некоторое время рынка, как раз именно игрового с точки зрения... Видеокарт. Вот, ребят, э, вопрос на самом деле к вам. Вот вы прослушали эту историю, ребята что-то собрались в какой-то закусочной, простреленные гангстерами и э, вскочили на волну. А как вот эти волны-то вообще замечать? Как на них вскакивать?
3: Первое, мне кажется, надо понимать свой предмет. И, мне кажется, если ты не знаешь как бы, своей профессии, да, своего какого-то бизнеса, волны мимо тебя будут летать. Ну, ты просто ну, не поймешь, что с этим делать. Поэтому Профессионализм — это, мне кажется, первый пререквизит, который просто обязательно должен
1: быть. Я знаю, что Дима не любит Насима Талеба. Вы знаете, да? Нет. Нет. Я даже не знаю, почему он не любит. Дима не любит Насима Талеба. Можно Все еще так. раз третье сказать. Дима не любит Дима Насима. Дима не любит Насима. Повторяю. Так вот, дело в том, что у Талеба есть очень прекрасный тейк по поводу зеленого леса. В бирже Нью-Йоркской был очень успешный брокер, который очень хорошо торговал зеленым лесом, и он всю свою жизнь думал, что зеленый лес – это просто дрова зеленого цвета. Ну, зеленый лес – это на самом деле лес. Почему зеленый? Он, типа, ну, вот только что срубили, и его поставлен, поэтому и зеленый. А он думал, что это дрова зеленого цвета, что не мешало ему быть офигенно успешным трейдером, специализирующимся на зеленом лесе. Он ничего этого не знал. Поэтому… Вообще, я, наверное, больше согласен с Димой, чем с Талебом. Просто интересный фан-факт, что вот, типа, вот, мнения тут расходятся у двух философов современности. А ты, Олег, какую-нибудь волну вообще ловил? Ну, потому что вот сейчас мы, конечно, говорим, там, вот,
0: компания, триллион и так далее, но ведь это же как бы каждодневный момент в нашей работе. Вот вы работаете над чем-то, строите какую-то платформу, строите какой-то продукт, развиваете какой-то бизнес в каком-то сегменте, да даже открываете кофейни на самом деле. Это как эта волну, то есть волна там недавно же, относительно, типа не сто лет назад, буквально десятилетия назад в Москве начали появляться кофейни, типа одна за другой, одна за другой. Тоже как бы
1: волна, ну то есть волны же разные. Каждый разработчик в своей жизни неоднократно ловил и терял эти волны, например, вот я поймал волну Рубион Райлс в свое время. Он стал популярным, я стал востребованным разработчиком, и все хорошо получилось. Я пропустил волну с React, например. Я предпочитал в то время Angular, позже Vue.js, но все время React был для меня каким-то... Я его не любил там по ряду причин целому. Но в итоге React победил рынок. Я не знаю, Семен, я сейчас вот говорю правду, нет. Со стороны я все-таки уже больше бэкэнд, не больше, а совсем бэкэнд. React, ну, там уже, ширину. на самом
2: деле, появляются
1: следующие волны, но в целом, да. Эту волну я пропустил. Задача платформы — эти волны и ловить, и генерировать, потому что как платформа ты можешь просто не угадать. Мы в платформе делаем там шаблон сервиса, например, или линтеры, или инструменты для нагрузочного тестирования. И как глава платформы, я начинаю год с планирования каких-то вещей на год вперед, и иногда я угадываю. В случае с нагрузным тестированием, Vision подтверждается, скоринг подтверждается Vision. Иногда я не угадываю. Например, я начал делать, когда-то мы начали делать инструмент для сидирования баз данных. Очень рано мы потратили туда время, деньги в итоге он не взлетел. Поэтому здесь вот такое случается. И отвечая на твой вопрос: это удача плюс умение, ну, навыки визионера. Но удача здесь должна быть по-любому.
2: Мы, короче, говорим про разные волны. Есть волны, когда ты четко знаешь, что сейчас вот пойдет хайп на что-то и прыгаешь на него. А в целом, мне кажется, их супер больше. Тоже, как сказал Олег, условная покупка недвижимости в нужное время, зная, что там, не знаю, что-то строится, цена вырастет. Это тоже как бы волны.
3: Мне кажется, еще надо быть готовым быть готовым, открытым, быть готовым ее поймать. То есть не знаю, как это точно сформулировать, но готовность, готовность свободно мыслить, открыто смотреть на то, что происходит, вот тогда ты ее, то есть надо не закрыться, вот общем, это, да, не погрузиться в эту рутину дней.
2: Я вспомнил, Олег сказал удача, я вот не согласен, я вот скорее с Димой соглашусь, да. Ты, наверное, удачей назвал то, что типа вот этот фокус и понимание, когда ты на нее прыгаешь, вот это важнее.
1: Мы все с вами видим постоянно примеры успешного успеха, крупной компании, миллиарды, триллионы, все хорошо, но при этом рядом с ними есть огромное кладбище, огромное по масштабам и размерам компаний, у которых не получилось по тем иным причинам, которые думали, что они поймали ту самую волну, которая сделает их Стивом Джобсом, Возником, Цукербергом, да кем угодно, а по факту оно привело их в нищету, ну не в нищету, ну к рассорению компании, да, поэтому без удачи поймаешь волну, но без удачи, что эта волна тебя приведет туда, куда тебе надо, ну, ты же не знаешь наперед.
2: Тут не соглашусь, наверное, потому что, опять же, вопрос того, что компания разовелась или еще что-то, на самом деле она много чего могла сделать полезного, для того, чтобы в целом движение, эволюция куда-то шло, и компания могла переродиться во что-то другое. Ну, то есть, типа, это не повод не пробовать. Типа, ну... ты поймал волну. Вопрос, когда она уйдет и как ты ее удержишь, это уже, как бы, немножко другой вопрос. И опять же, к чему она приведет?
1: Ну, вот смотри, яркий пример. Мы вот говорили с вами про Валф в первом сезоне еще, вот они поверили в VR-волну виртуальной реальности, выпустили свой Valve Index, Valve Knuckles контроллеры, и что-то как-то шлема-то... Не... Они верили, что VR — это новая волна, а она оказалась ну, волной, но не новой. Денег там ноль в итоге. И как ты его не крути, этот шлем, он стоит на русские на наши деньги 150 тысяч рублей, но, Да, много, то есть, а польза от него... Ну, как счастливый обладатель докладывал, что игр там нет. Так может... Те, у которых не получилось, это не про удачу, а про неправильный расчет. Но они как бы неправильно ставку свою сделали. А как? Ты, ты играешь в покер. Когда ты делаешь бизнес, ты играешь в покер, у тебя рука открытая, ты видишь свои водные факторы, а у всех господ, доступа почти за столом, ты руку не видишь. И как и в бизнесе, покер — это игра про расчет какого-то ну рейнджа, твои руки, руки оппонента, их предыдущих ходов и так далее. Но это игра про неопределенность. И Любой бизнес — это игра про неопределенность. Ну да, но вопрос, как ты ее минимизируешь, это неопределенность? Ну вот простейший пример, на самом
0: деле. Я вот тут пока про волны думал, на какую волну я последнюю запрыгнул. Понял, что сбермаркет на самом деле та волна, на которую я запрыгнул, причем сделал это весьма осознанно. В определенный момент я понял, что хочу двигаться дальше и начал смотреть на возможности. И сбермаркет была одна из возможностей. У меня были и другие на самом деле, возможности и предложения. И я в каждое предложение погружался и оценивал в силу своих компетенций, в силу понимания туда, куда движется индустрия, вообще говоря, и весь мир, и наше потребление, что сильнее все выстрелит и сыграет, и где у меня там больше шансов получить какой-то взрывной рост и получить необходимый опыт. И сделал, знаешь, такой educated guess. То есть я провел какой-то анализ, потратил на это значительное время и решил, что Сбермаркет — это им то место, та компания, у которой у меня, на самом деле, потому что я попадаю в какую-то среду, да, и с какими-то своими компетенциями есть шанс быстро вырасти, потому что сама компания очень быстро будет продолжать расти, потому что там начало только, собственно говоря, индустрии, а сама компания, очевидно, на не последних ролях. Мы лидеры рынка сейчас. Тогда, кстати, еще не были Мы второе место тогда занимали, когда я только заходил в эту всю историю. Но с твоим
3: приходом все изменилось. С моим
0: приходом все изменилось, да. Я мог прогадать,
1: да, но в целом я сильно очень уменьшил эту неопределенность. Мне нравится, что мы с тобой сидим по разные стороны такие разные взгляды. Да, я понял, про что ты говоришь, и здесь мне нечем тебе оппонировать, потому что это твой взгляд, и типа он такой, здесь аргументов нет. Почему я так не делаю? Давно я читал Даниэла Канемана, «Думай медленно, решай быстро». Я до сих пор помню это когнитивное искажение, называется он «Эффект или феномен техасского стрелка». Это стрелок, который всегда выбивал только десятки. Как он это делал? Он подходил к стене, или там к забору, стрелял в него просто там 5-6 раз из револьвера, потом подходил и свои попадания обвозил мишенями. Ну, естественно, центр был там, где Десяточка. Ну, выстрел. Поэтому я не склонен свои достижения ретроспективно описывать своей крутостью, я предпочитаю говорить, мне повезло, я с этим файн, я часто пытаюсь что-то новое делать, и поэтому мне везет, я максимизирую количество вот этих вот попыток своих, но уменьшать роль удачи, но ну, местами мне просто дико перло, что вот мне везло, что я правильно выбрал что-то, пойти куда-то.
3: А у меня еще история есть. Ребят, вот я тут на днях ездил на завод по изготовлению сыра. И к вопросу о том, как поймать волну. Значит, там был, был какой-то механизм, мне показали старинный механизм. Какая-то бочка, у бочки ручка, ты ее крутишь, и там молоко отделяется от чего-то, и в итоге получается сыр. Как вы думаете, что было написано на крышке этой бочки? Я когда увидел, я просто офигел. Там было написано миля. Это те самые стиральные машины, которые вот мы сейчас все знаем. И что они сделали? Они вот к этой бочке в какой-то момент вместо ручки приделали движок какой-то, да, и подумали, что сыр, что белье стирать, да, одно и то же фактически, и вот начали этим заниматься. И к чему я это все веду? К тому, что важно быть погруженным и делать как какую-то вот одну там нишу, да, и тебе вот эта погруженность, она открывает на самом деле много-много возможностей, да, то есть ты когда вот этим занимаешься, они делали вот бочку для изготовления сыра, а потом из нее сделали стиральную машину. И сейчас, если я вас спрошу, знаете ли вы компанию «Миля», скорее всего, вы ну, знаете ее как производитель стиральных машинок, а вовсе не изготовление сыра. Поэтому, кажется, вот мы занимаемся доставкой продуктов. Сейчас начали из ресторанов возить. То есть мы в этом специалисты, мы погружены сильно, и мы видим каждый раз новые возможности. И вот это где-то, может быть, граничит с профессионализмом, но как бы глубина погруженности тебе открывает новые горизонты, как ты смотришь там, на индустрию, на бизнес, и открывает тебе какие-то новые возможности, и ты начинаешь эти волны просто
0: видеть. И теперь, когда мы вскочили на волну, поняли, вот увидели, расширили свое сознание, как, как NVIDIA в какой-то момент втроем собрались, мы переходим в случае NVIDIA к следующей большой, такой важной вехе в истории этой компании — к 2006 году. В 2006 году компания выпускает QDA, аббревиатуру расшифровывать не буду, скажу скорее суть. Суть в чем? Это на самом деле программный продукт, который позволяет напрямую обращаться к вычислительным мощностям видеокарты и что-то считать. Все. На самом деле, настолько просто это можно описать. И делать это было проще, чем существующие тогда библиотеки типа OpenGL на самом деле, которые тоже в целом давали доступ к вычислительным мощностям, но скорее были специфичны, требовали большой погруженности, а QDA он таким образом и написан, поддерживал C, C++ и Fortran. Это важно, потому что на Фортране, как на языке, очень много ученых как бы писали с древних пор как бы и в целом до сих пор его используют. И вот ребята сделали такой продукт, который позволил заходить в разработку и обсчет каких-то вещей не только людям, которые профессионально работают с графикой, а просто людям, которые надо что-то посчитать по науке, например. И в 2006 году они это выпустили, на самом деле. И прошло некоторое время, и следующий... Важный, скажем так, виток произошел в году 12 -м. И тут э, сделаем из 12 -го года прыжок в год 1986 -й. В 86-м году э, Илья Суцкевер родился в Нижнем Новгороде. кто не знает такой? Нижний Новгород? Да, город такой в России. Да не Новгород, Илья кто такой? Нет. Сооснователь OpenAI. Мы про OpenAI очень, возможно, запишем как в выпуске, если вам интереснее про это поговорить. Сейчас чисто так поверхностно. В 2011 году проводился очередное соревнование, которое называлось ImageNet. Это на самом деле была составлена огромная библиотека всяких картинок, и э, каждый год проводилось соревнование про распознавание этих картинок. Вот строились как раз модели на искусственном интеллекте, чтобы распознавать картинки э, как раз и классифицировать их. Там собака, кошечка и тому подобное. Ну, это такой большой словарь картинок был. И, собственно говоря, мерились процентом ошибок. И там самый... Крутой результат, в то время был что-то типа 25%. И в 2011 году случилась настоящая революция, потому что модель, которая называлась AlexNet, она достигла показателя 16.4. То есть она просто разбомбила соревнования. Ну, в пух и прах. Но это просто огромная разница между ближайшим, на самом деле, соперником. И эта история... Эта модель была построена на технологиях, скажем так, Deep Learning, глубокого обучения, которое в целом было не очень популярно, потому что требовало больших, очень вычислительных мощностей и считалось, что это не особо реалистично вообще делать на тогдашних процессорах. И в основном люди, которые занимались машинным обучением, они скорее инвестировали время в придумать, а каким образом существующие алгоритмы как-то так хитро оптимизировать, чтобы они работали быстрее, нежели чем заниматься именно глубоким обучением. На самом деле этот AlexNet был построен на QD на технологии, собственно говоря, вот которая сделала Nvidia поверх как раз э, видеокарт, там причем в одну видеокарту все не влезало, и им понадобилось две, ну как бы всего две видяхи им понадобилось, чтобы обучить вот эту всю историю и тут очень важная деталь. Немножко техническая, но тем не менее. Как бы опять интерактив. Вы знаете, сколько сейчас ядер вообще и потоков у самого крутого там AMD
1: Ризона последнего? Ты про масс-маркет, Никита? Или да, про, про масс-маркет. Ну, короче, у, у меня 8 ядер и 16 потоков. Да-да, но сейчас
0: масс-маркет это 12, как бы. Ну, типа, самый топовый. вот Ну, это уже 7900. прям последний самый, да. Да-да, самый последний. 12, соответственно, 24 потока.
1: Ну, это типа цифу.
0: Первый э, видеокартидж, force которая поддерживал вот это все QD поверхней операции, было 124 ядра где-то. То есть вы одновременно можете в 2008 каком-то году 124 операции одновременно делать. Не всякие, конечно, которые конкретно видеокарты поддерживают, они не все вычисления поддерживают, но 124. А сейчас самый, типа сколько лет прошло, сейчас самый топовый процессор, только 12 ядер. И вот на самом деле вот этот параллелизм, он максимально важен для вот этих всех вещей, связанных с машинным обучением и с криптографией в том числе. Потому что весь вот этот биткоин и майнинг, он про то, чтобы типа забрудфорсить что-то, подобрать множество комбинаций. В 2013 году, после 2012 года как раз NVIDIA анонсировал новую архитектуру, в которой возможны так называемые тензорные ядра. Короче, если вот опять немножко техники, что такое матрица? Кто знает, что такое матрица?
1: Мне это снится во снах. Матан, универ, это вот все... Ну да, знаем. Да-да-да, <связано> вот если вы смотрели фильм «Матрица» видели, там бегут такие... <сквязано> <Это> тут не <сквязано> она. Не-не,
0: <связано> в целом это им можно так и представить ее. Ну типа вот «Матрица» — это, знаешь, такие циферки в ряд бегут, много-много-много. И вот на самом деле, вот, когда весь, весь экран ими заполонен, вот считай, как бы это как бы есть «Матрица», которая необходима для всяких там глубоких вычислений и тому подобное. Потому что там суть фактически всяких обучений именно с точки зрения операции, это вот операции над вот этими матрицами. Они такие большие, там, многомерные, много чисел много букв и очень тяжелые для обычного процесса. И вот эти тензорные ядра, они просто были специально NVIDIA сделаны максимально такими, чтобы максимально круто как бы сделать операции над матрицами. Даже описание как бы этой комнаты и меня в виде 3D — это как бы матрица, на самом деле. Какие-то преобразования со мной, чтобы что-то изменить, как-то по-другому меня вам показать — это преобразование над матрицей. И в итоге NVIDIA туда как бы в 2006 году сделала, получается, API, который позволил просто чувакам, которые делали компетишн какой-то взять и реализовать а, обучение поверх этого. Потом они сразу уже в 2014 году анонсировали, что будет новая архитектура, будут как бы новые аппаратные штуки. И, и вот, собственно говоря, все, что дальше пошло, это все дальше полетело от этого, потому что вот эта весь модная штука типа DLSS. -а. Что такое DLSS, ребят?
1: Это ну, нас сегодня полная. И когда ты типа... включаешь у тебя гаравфони хуже, а FPSов больше. <смех> да, фактически так. Тут
0: а, есть такая вещь, которую может а, часть из вас людей слышали, типа абскуль. Типа вроде снимаешь в качестве там 1080, потом загоняешь в какую-то прогу, а там бацки 4 к такой бомбический. Что это такое? Это операция над матрицами. Вы типа одну точечку экрана делаете больше, собственно говоря, более детализированные. На
1: множество других точечек ее разбиваете. В типа матрицу, в матрицу Конкурентное преимущество, кстати, именно в Nvidia, потому что у AMD такое есть, но хуже Да-да-да, у AMD такое
0: есть, но хуже Они реально это хуже делают И получается, что В этом месте мы пришли к тому Что ребята Зашли на рынок гейминга Там, короче, состоялись и эти бабки инвестировали в создание опишки поверх просто своих штук, которые могут параллельно что-то делать. И потом на этих параллельно что-то делать просто пошло-поехало, вообще говоря. Все, что связано типа с криптографией, с машинным обучением, поэтому они как бы сейчас вот так вот и бомбанули. И вот, собственно говоря, рассказал я вам историю, немножко такую длинную, надеюсь, вы не очень сильно устали от нее. Мы начали с того, что Nvidia заскочили на волну гейминга. И на ней поплыли-поплыли, и в целом каждая волна заканчивается, да, и мы выяснили, что 60% они сейчас не с волны гейминга зарабатывают. И вот вопрос, как бы, как не уехать на волне на свалку истории, как вот на следующую заскочить?
3: А они точно на волне удержались? Если мы говорили про приставки, да, гейминг,
1: сказали Xbox и PlayStation, теперь уже другие адаптеры используют. У меня есть короткая история по поводу «удержались». Я сейчас делаю ремарку небольшую, Джейсон Хуанг явно там успешнее, умнее, я не хочу ничего плохого сказать про личности, про компанию, но по поводу визионерства и удержания есть небольшая история, она связана, их там две, они связаны друг с другом, представьте, первый бум биткоина, это 18-й год примерно, 16-й, что-то тогда, помните, я... С датами я не готовил эту историю, даты не помню У NVIDIA выходит 20 серия карт 20 что-то там И они начинают а, продавать эти карты майнерам Геймеры остаются с носом Потому что майнеры скупают вообще все видеокарты По любой цене, ибо они них отбивают обратно И геймеры пропускают целиком 20 серию но вот они один раз так накололись, и потом накололись еще больше, когда биткоин, все, он слетел там что-то 68, нет, тогда он провел потолок 22-24, и потом вниз спустился, и майнеры начали выкидывать карты на рынок, и у них, у Nvidia дико упали продажи, потому что никому не были нужны их видеокарты, новые, есть бэушные. NVIDIA такая, окей, убытки были видны даже на графике. Даже публичная компания торгуется официально, убытки были видны, их карты были никому не нужны. Идут года, наступает 20-й год, пандемия, криз полупроводников, и в это время выходит на рынок 30-я серия новая, 30-60, 30-70, 30-80, 30-90, которую я хотел купить NVIDIA, ты слышишь Но меня? Ну опять дорого, я да? Я его в итоге-то купил. Но Nvidia. Приходите работать в Сбермарке Сбермаркет. Это как раз пришел работа в Сбермаркет. Это 2020 год летом. Пандемия, крис полупроводников осенью Nvidia выпускает 30-ю серию. И на фоне криса полупроводников, на фоне майнингового нового, опять геймеры 30-ю серию не видят вообще. И если бы, вот как я это, если бы я был руководителем Nvidia в тот момент, я должен был помнить уроки истории, что не так давно эта история уже была. Если я сейчас начну усиленно продавать карты майнерам, мою следующую серию карт никто не купит, потому что майнеры будут продавать карты обратно после майнингового бума, когда он спадет. Nvidia, видимо, решил, что майнинговый бум не кончится никогда, и опять, пренебрегая геймерами, начинает продавать карты майнерам. А, Чтобы вы понимали, на YouTube был отдельный такой... Вот жанр блогов — это воины NVIDIA геймерский на русском Ютубе, на зарубежном Ютубе. Он сейчас YouTube, как YouTube. раз у нас под жанр этот пошел. Я узнал, что такое слово «скалпер», что это на английском как раз не «махинатор», а «вот продают».
0: Ну ладно, там из приколов на ebay, короче, типа чтобы забить объявления перепродажников, которые покупают по ритейл-прайсу продают там в 3 дорого, люди начали печатать типа изображения да, 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 да. На,
1: на 4 как бы выставлять. И в сухом остатке, к чему это все привело, к тому, что сейчас 40 я серия карт никому не нужна. Опять майнинговый бум кончился, и Карты майнеров утекли на рынок по очень дешевой цене. Nvidia была вынуждена обратиться к TSMC это люди, которые производят полупроводники для всего мира с просьбой: пацаны, горшочек, не вари. Мы столько полупроводников, которые нам, чипов, точнее, которые вы нам отгружаете, нам столько видеокарт не надо. На ну, что TSMC сказала? Ну таки нет, мы вот договорились: вот настолько, мы вам вот столько и поставим. И опять у Nvidia убытки. И они бы сейчас остались с носом, если бы не бум и яй которые они, я возможно, вы подумаете, возможно, так и есть, они все это предосхитили, они все это поняли и так далее. С моей колокольни это похоже на удачу, потому что ну, это не обучаемость. Вот ты попадаешь раз в первую ситуацию, остаешься в убытках, наступает вторая идентичная ситуация, тогда ты такой, я сделаю это еще раз.
3: Олег, а вот чтобы тему мы ее однажды оставим, все-таки вот, чтобы польза была как-то у этого, да, твоего спича. Скажи, пожалуйста, в итоге какую брать-то so
1: а, Сейчас? Да. Я бы взял 30 80, или там 40-70. Последняя не нужно, да, поколение? Ну, 40 тоже хорошо. 40 хорошо. Ну, а у меня соуот? Соуот. So so у меня вот такой. А, мы I не можем добери. говорить... Да, да,
0: что, мы про видеокарты читаем. Олег, я, конечно, понял, ты прям ждал долго этого момента. Что я ты два, себе,
2: что <laughs> два года видео, ждал да?
1: этого у меня маленький соот есть, Это было, было бы смешно, если поляк
2: купил видеокарту, такой перестал играть и начал майнить. А так и тоже. есть, я перестал надо играть вообще. Надо было на поставить. Ну а майнить начал,
3: карта же нет, есть, нет, уже нет, надо что-то делать. не начал. А мне еще кажется очень важно, вот Никиты, по-моему, говорил о том, что в рутине дней, как бы вот начинаешь, как бы шоры какие-то приходят, бытовые задачи, регулярные задачи, и ты в них, когда находишься, часто... Ну, просто упускаешь какие-то вещи полностью. У меня была такая история, каюсь, я был Windows Phone разработчиком. И я был уверен, что это абсолютный тренд, что точно Коминал, вот, короче. Да, точно, точно Microsoft не упустит. Ну, ну, я угадал с тем, что мобилы будет популярны, да. С этим угадал. Есть а есть нюансы. Да, Астек выбрал, ну, немножко не некорректный, вот. Как-то у меня это увлечение прошло вместе с тем, как и Windows Phone закончился, собственно говоря, на рынке. И вот э, я тогда активно искал, то есть я понимал, что надо что-то еще найти в жизни, чем заниматься, помимо десктопа, это надо, надо что-то найти. И вот э, мне кажется, очень важно просто подойти к этому вопросу проактивно. То есть не думать, что волна тебя шибет, сама на тебя напрыгнет, а какую-то часть дня, я не знаю, посвятить тому, чтобы активно искать какие-то новые горизонты, новые возможности. И если вы себя спросите, а сколько я в прошлом году этому уделил времени? Вот каждый из вас. И если ответ, что вы ну, не уделяете, то, возможно, как бы и волна вас не найдет. Если подводить итог, как запрыгнуть на вторую волну, давайте уделять этому время проактивно,
0: Искать ее, когда копал эту историю, находил несколько комментариев ребят, которые, ну, это вот знаете, не, не, не могу на сто процентов утверждать, что это действительно правдивый комментарий, как все в интернете. Не верьте всему, что там написано. Люди говорили, что в тот момент, когда выпускали вот эту кьюду, они не думали ни про какие AI, дипленинги, крипто, короче, вообще. У них была мысль в целом более-менее только одна, что есть вот эта вот возможность сделать сложные вычисления в много потоков, и что это типа 100% какое-то применение найдет. Они сделали поверх этого платформу, которую сделали открытой ко всему миру, и в этот момент как бы они вопрос волны передали даже из своих рук в руки других людей. То есть вот если мы говорим про глобальную какую-то историю, то они сделали платформу, на которой другие люди смогли создать волну, а не только они. И они, короче, на этом дальше едут. Вот, я думаю,
2: самое ключевое. Получается, как Дима сказал, они уделили время, чтобы понять, какую вторую волну сделать. Но еще помимо этого они свое время масштабировали, так как э, передали эту платформу другим и смогли еще быстрее до этого... Да-да-да, лет... да,
0: я думаю, вот это реально ключевое, что благодаря открытию вот этой вот платформы, платформа получилась правильно, то есть отдельно платформа, сделать правильную платформу в правильном направлении — это отдельная сложная штука, вон Олег не даст соврать, он мог бы выбрать не те технологии, а вообще... Ну, кстати, платформа в Сбермаркете — отличный пример. Это же волну, которую, Дим, ты когда-то заложил. Ну, давно ты сказал, типа, делаем платформу, вообще говоря. И именно сейчас мы пожинаем плоды вообще по наш... в нашей компании, именно вот той волны, которая тогда
1: была заложена. Я вот опять к Носиму Талебу, он описывал как любимому... к любимому, моему обожаемому. Он описывал свой подход к ловле волн вот так вот. Ищите возможности с нефиксированным успехом и фиксированными рисками. То есть вот NVIDIA, в случае, если бы вот эти вот кьюда а, не взлетели, они бы потеряли фиксированное количество времени и все. Это плохо, но не страшно. Но если они побеждают, это используется, это приносит неограниченное количество денег. И чуть подробнее то либо это можно почитать, я объясняю криво, косо, кутся, но такая философия, что ты ищешь как можно больше возможностей в эту монетку э, закинуть, этот кубик, игровую, игральную кость кинуть, при этом стараешься делать так, чтобы у тебя были минимизированы риски по времени, по деньгам и максимизированы возможные вероятные прибыли.
0: К следующему интересной детали, которая была в он виде, которая меня тоже заставила задуматься хочется перейти, это про то, как Хуан говорил, каким образом у него вообще все это дело началось. И, понятное дело, у них не было вот этих миллионов, чтобы строить все эти видеокарты. Они вообще скорее были таким бюро архитектурным. То есть они все придумали, а видеокарты и чипы для них до сих пор как бы в большей степени делают третьи лица. И он сказал следующее, что он ходил как раз к венчурным капиталистам, э, искал деньги, и он следующую мысль... Что план, говорит, бизнес Это не самое важное Он говорит, у меня бизнес-плана вообще не было Такая толстенная книжка, если бы я ее прочитал, я бы никогда его не написал А во что инвестируют? Первое, говорит, в great people То есть в крутых людей которым у тебя должно быть доверие Второе, в объем рынка, то есть вот то, куда ты выходишь, это большое действительно вещь, на которую можно развернуться. И третье, что ты придумал что-нибудь такое особенное и интересное, что действительно сильно тебя отличает и дифференцирует от того, что есть. И вот с этим вот он просто приходил, у него не было там никаких бизнес-планов, цифр и так далее. У него там презентажка есть, он даже говорит, что типа MacBook себе купил, в котором этот Persuasion был какой-то, в котором он как бы наклепал презу. И вот с этим вот как бы ходил и рассказывал. То есть он не рассказывал бизнес-план, он в итоге скорее говорил про то, что за чуваки собрались, он и два других товарища, и что они вообще хотят сделать. И тут у меня к вам вопрос вообще про, как бы, про волны и про инновации. На мой взгляд, вот этот подход Хуанга, он вот насколько максимально правильный. то что он план не делал, он просто приходил, рассказывал, типа какие мы хорошие, суперские, какая у нас
2: идея есть. И в итоге, что важнее, все-таки план, как бы на самом деле, или люди? Во-первых, люди. Во-вторых, мне кажется, бизнес-план нужен, но не всегда. Когда что-то стартует и какая-то вот новая эра, например, не знаю, видеокарты, когда-то телефоны стартовали, те же самые, там, мне кажется, не так столь важен бизнес-план, сколько важна команда, которая эту технологию дотащит для того, чтобы венчурный фонд мог это уже как-то слепить и продать. Ну, то есть, мне кажется, в этом... Вот именно такие технологические стартапы, вот это их изюминка. А если ты уже просто компания, которая по архтехнологии э, что-то может сделать, условно там для айфонов приложение писать, это уже про бизнес-план, да. А
3: мне еще кажется, вот любая компания, она стоит всегда на развилке, да. То есть множество путей перед компанией есть, и придумывая план какой-то, да, ты можешь попасть, можешь не попасть, да, приведет на тебя к успеху или нет, но сочетание людей, вот команда, на самом деле тебе дает огромное количество выборов, куда пойти, то есть ты можешь заняться чем угодно, я вот парни с вами бы хоть пекарню, хоть кофейню, что угодно бы делал, и в целом бы, ну, я думаю, я бы не прогадал, поэтому кажется, что команда намного важнее, чем план, а уж... Как это завернуть в цифры, в финансы. Вот предложил, чтобы фонд сделал, да, э, за нас план. Yeah. Вот, ну, короче, команда первична, на мой взгляд. И тут еще вопрос не о том, что куда ты можешь пойти, а с кем и как ты пойдешь, да. То есть вот мне кажется, сам процесс достижения бизнес-результатов, он же тоже важен. Насколько тебе приятно это делать, в каком коллективе? Не знаю, как основатели NVIDIA, но они кучу времени вместе проводят. И мне кажется, мне вот очень важно, с кем, ну, с кем это время проводить. Поэтому команда первична 100%. Ну тут
2: вопрос, как эту команду сейчас
0: собирать, чтобы на ней на волне
2: ездить. Я бы сказал даже, что когда бизнес-план пойдет куда-то не туда, только команда тебе поможет вообще в него вернуться или его поменять.
1: Правда. А набирать нужно по принципу тем, кому не пофигу.
2: Первый принцип. А второе, все-таки должен быть меньше какой-то у вас, как людей. Все так. Мой принцип, который со мной уже, мне кажется, много лет, технику можно подтянуть, а вот софт-скиллы и понимания друг друга, к сожалению, нет. Чаще, чаще это всегда приводит к какому-то условному взрыву и расхождению.
1: Смотрите, мы не так давно говорили про то, что есть там условная очень вражда, Лучше сказать, соперничество между AMD и NVIDIA. И у меня вопрос, нормально ли там, с точки зрения психологии человека нормального вообще драйвить себя? Я не про компанию, я вот проксирую опыт компании на опыт людей. Как вы считаете, нормально ли драйвить вообще в целом себя на основании соперничества с кем-то? Или это там токсичное поведение по отношению к себе? Как сейчас это модно говорить очень сильно. Вот вы этим пользуетесь, или вы это осуждаете, или вы к этому нейтрально.
2: Почему ты это рассматриваешь именно с какого-то негативного? Ну, мне кажется... Эволюция и, и в бизнесе в том числе, она же про, про конкуренцию. Конкурент — это не соперник. То есть всегда бывают ситуации, когда вы, вы может, вообще общаетесь и там в одних переговорках раз в квартал сидите, обмениваетесь опытом. Ну то есть типа рынок в бизнесе, опять же, работает так, что он не стопроцентно твой, то есть там все равно кто-то еще будет. Но развиваясь с кем-то, вы друг друга драйвите добиваться каких-то новых высот. Иначе тогда ты просто, просто вот так отключишь всех, пусть она вот так работает, как работает, и дальше никакого развития на самом деле не будет.
1: Я это разделяю полностью. Просто люди некоторые говорят, что э, единственный человек... Смотри, чтобы с кем-то соревноваться, нужно с кем-то себя сравнивать. Вот с этим кем-то, правильно? А, правильные психологи говорят, что единственный с кем ты должен себя сравнивать это с собой вчерашним. Ты только таких психологов слушаешь? С таким голосом, именно, да.
3: Попробуй других послушать. Ну, Олег, ну смотри, это же можно делать не в токсичном, как бы, да, так скажем, режиме. Никто же не говорит, что ты двух своих сотрудников приводишь и говоришь: вот вам одна зарплата, в конце ее получит тот, кто победил. Сильнейший. Да. Ну, не обязательно делать так. Я, например, меня очень вдохновляют, как бы, сильные коллеги. Коллектив, в котором ты находишься, он заставляет тебя там думать иначе. Иногда да, больше делать. Ты, знаешь, на один шажок проходишь больше, чем мог бы, если бы их рядом не было. Поэтому совершенно просто точно нужен способ, как это делать не токсично, да, но без этого, мне кажется, это, как Семен сказал, корень эволюции вообще, вот эта конкуренция, и она, она может быть очень здоровой, и она всем полезна. Мы недавно разговаривали про Apple, да, что было бы, если бы не было андроида рядом. То есть, мне кажется, это очень органично даже получается. И таких примеров, не знаю, там, Найка Дидас, и не знаю, там, БМВ Ауди. В любой индустрии можно таких примеров накопать миллион. Ну и Nvidia с и как бы это один из таких же примеров. И ты каждый год думаешь, кстати говоря, какую мне карточку брать?
0: Да, я, кстати, тут подумал про, про вообще конкуренцию и соперничество. Именно это, и, возможно, и рождает в том числе волну на самом деле, и делать так, что круги от нее расходятся дальше. Потому что в целом истории про соперничество мы все любим, когда кто-то с кем-то соревнуется. Это как-то в нас так заложено. За этим интересно следить. Неинтересно следить за тем, у кого все есть, все сделал, и вокруг ничего не происходит, никаких вызовов, ну, собственно говоря, никаких антагонистов, протагонистов в истории нет. За такими историями они плохо продаются, плохо покупаются. Никто не хочет, собственно говоря, книги читать, в которых нет никакого там конфликта. Конфликт — это одно из самых главных вещей, которые которые двигают историю вперед. И в том числе и двигают э, наш мир в том числе вперед. Это соперничество между людьми, которые хотят что-то открыть, быть где-то первыми, сделать что-то интересное, уникальное. Когда они особенно начинают бороться в одной сфере, это прям точно делает лучше каждого из них.
1: Я соглашусь с каждым словом, разве что... Вот а где конфликт? поспорю сейчас, как адвокат дьявола побуду, а разве, вот, делая то, что вы описали, вы не замыкаете себя в рамки вот этого другого там, человека или компании, с которым вы соревнуетесь? Потому что вы как будто бы ставите себе... Ну, если есть такая фигня, в психологии называется эффект не в психологии, а в книге, которая считается психологической, это как раз к аниме, мы про него сегодня говорили. Эффект фрейминга. Когда ты слышишь какое-то число, рандомное, от 0 до ста, потом через пять минут тебя спрашивают, «Никит, вот как ты считаешь, вот высота елки, самая большая в этом мире, ели, сколько метров? От 0 до ста? Ну, вот им до этого говорили число, спрашивали их такой ну, вопрос. Я... Uh -huh. Вот они отвечают, там допустим, в среднем 50, да. Но если им до этого говорили число там, 1, 2, 3, 4, ответ был ближе, там, ну, меньше, да. Если говорили число больше, ответ был больше. Это называется фрейминг как раз. Ну, вот именно... Канемана так называет, я не психолог. И когда мы сравниваем себя с кем-то, не фреймим ли мы себя на этого человека, не ограничиваем ли мы себя им, не могли бы мы добиться большего, если бы ощущали себя как ну вот, целостного там, чувака, который достигает в целом, потому что он достигает, а не в сравнении с кем-то.
3: Это когда ты говоришь, что у тебя конкурент ленивый, и ты такой, ну и
1: так сойдет. А почему нет, кстати, они же такие бывают, ленивые. Ну мы не существуем же в вакууме.
0: Мы, мы суть определения самих себя относительно каких-то систем координат. Фактически, как вот это Nvidia 3D, 3D всякие картиночки рисуют с помощью своих видеокарт нам и вам, так и тут получается. Мы себя всегда, короче, знаешь, вот это сенсорное голодание, знаешь, что такое, да? Вот возьмите любого из нас или любого из вас слушателей, поместите в абсолютно темное помещение, где нет ни звука, ничего, еще запихните в ванну, что типа у вас, как будто бы вы в ненесомости левитируете. и потихон... депри... э, сенсорной депривации да, 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 такая есть, кстати, парочка. Да, да, и потихонечку у вас начнут шарики за ролики заезжать. Итак, сегодня мы, получается, с вами рассмотрели путь компании NVIDIA, с чего она начиналась, что это было просто три человека, не самых обычных, они были профессионалами своего дела, которые в рамках обычной закусочной забегаловки решили основать компанию, которая стала знаковой, что уж тут говорить, несмотря на то, что Олег до сих пор на них зуб точит, что они не дали нормально, по нормальной цене значит ритейл-прайс купить видяху дважды новую, и пришлось очень долго ждать и мучиться. Тем не менее, факт остается фактом, что ребята сейчас являются платформой под всеми самыми хайповыми штуками последнее время, такими самыми, типа крипты, AI, и они это сделали благодаря явно какому-то собственному пониманию того, что же в будущем будет такого самого главного и важного. А второе явно опираясь на сильную команду и людей, которые понимали, что вообще делать в конкретной этой сфере и как это делать хорошо. И если отвечать на вопрос, как же каждому из нас словить волну, тут, наверное, рецепт и простой, и сложно одновременно. Во-первых, это быть профессионалами в своем деле. Во-вторых, это опираться на сильных ребят и иметь широкий кругозор, собственно говоря. И за этим третья какая-то волна, да точно родится, постоянно они рождаются, как в океане, что-то рядом происходит. Даже в рамках вашей компании не обязательно смотреть «я хочу стать триллионером, там долларом, миллиардером». В рамках каждой компании, в рамках каждого момента вашей жизни сто что-то происходит, что-то начинается, что-то заканчивается. Это все возможности для вас и для всех нас открыть для себя что-то новое и поработать с новыми людьми. А вы что, ребят, скажете? Ну и также,
3: Никита, обязательно, как мы и говорили, осознанно выделять на это время.
2: Копить энергию и уметь ее тоже синтезировать внутри себя, чтобы в момент волны и вообще по жизни как-то иметь драйв это делать все-таки потому хватить что хватить шерпы побежать да -да, да 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 все все так поэтому work life balance в том числе вот то что мы обсуждали опять же нужно уметь когда будет волна уметь зажечься возможно помочь коллегам рядом с тобой друзьям тоже как-то замотивироваться что-то сделать и потом шаг за шагом уже идти к своей цели
1: Олег, добавишь что-нибудь? Да, наверное, что прежде чем ты поймаешь эту свою волну, ты можешь взлететь на десяток не твоих волн, и это нормально. Просто мы видим примеры успешных волн, а неуспешные волны нам не показывают.
0: И тут, дорогие зрители или слушатели, вы могли бы ожидать, что мы сейчас с вами будем прощаться, но нет, у нас и в этой серии есть розыгрыш, розыгрыш книги, которая называется «Я слышу вас насквозь». Эту книгу я тоже сам читал. Она поменяла то, как я вообще общаюсь с людьми, как мы выяснили, в целом умение, навык общения. Это очень важно для того, чтобы ловить волны в том числе, потому что, скорее всего, это надо делать с кем-то, а не понимая и не выстраивая круто отношения с людьми, сделать это проблематично, мягко скажем. И разыграем мы эту книжку, Следующим образом. Напишите, на самом деле, какие волны вы ловили, либо какие волны вы сейчас видите и планируете вообще, говоря, поймать. И из ответов мы выберем один, и ему обязательно отправим книжку «Я слышу вас насквозь», которая, действительно, я уверен, вам поможет качественно улучшить ваши коммуникативные навыки и получать больше от общения с людьми вокруг вас. Это был это был». «Был?», был. «И еще будет». Подкаст для тех и этих, от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. С вами были Никита Илагин, Семен Мацапура, Дима Бабылев и Олег Федоткин. Слушайте нас на всех площадках, на которых вы нас слушаете. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. Олег, как мы уже выяснили, читает их каждый день по много раз. И до встречи в новых выпусках.